0: Wer kann mit der hohlen Hand die Wasser des Meeres abmessen, mit der Spanne seiner Hand den Umfang des Himmels bestimmen? Wer kann den Boden, der die Erde bedeckt, in Eimer abfüllen oder die Berge und Hügel auf der Waage abwiegen? Wer kann die Gedanken des Herrn abmessen? Wer wird von ihm in seine Pläne eingeweiht? Braucht der Schöpfer der Welt jemand, der ihm Ratschläge gibt und ihm auf die Sprünge hilft, der ihn über Recht und Gerechtigkeit belehrt und ihm den richtigen Weg zeigt? Begreif doch, für den Herrn sind die Völker wie ein Tropfen am Eimer oder ein Stäubchen auf der Waagschale. Der ganze Erdkreis wiegt für ihn nicht mehr als ein Sandkorn. Alles Wild auf dem Libanon reicht nicht aus und alle seine Bäume geben nicht genug Brennholz für ein Opfer, das ihm angemessen wäre. Alle Völker sind vor ihm wie nichts Mit all ihrer Macht zählen sie für ihn nicht. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Gibt es irgendetwas, das einen Vergleich mit ihm aushält? Da machten sie Götterbilder. Der Gießer fertigte eine Bronzefigur an und der Goldschmied beschlägt sie mit Goldblech und Silberstreifen. Der Auftraggeber wählt als Sockel ein Stück Holz, das nicht fault und sucht sich einen geschickten Handwerker, der das Bild darauf befestigt, sodass es nicht wackelt. Begreift ihr es denn nicht? Könnt ihr nicht hören? Wird es euch nicht seit Urzeiten verkündet? Sagen es euch nicht die Fundamenten der Erde? Gott drohend hoch über dem Erdkreis, so dass die Menschen für ihn so klein wie Heuschrecken sind. Wie ein Tuch hat er den Himmel ausgespannt, wie ein Zeltdach, unter dem die Menschen wohnen. Die Großen und Mächtigen der Erde sind vor ihm nichts und werden vernichtet. Eben erst sind sie hochgekommen und schon ist es mit ihnen zu Ende. Es ergeht ihnen wie dem Keimling oder Setzling, der gerade Wurzeln schlägt. Der Gluthauch des Herrn bläst sie an und sie verdorren. Der Sturm trägt sie fort wie Spreu. Mit wem also wollt ihr mich vergleichen? Wer kann es mit mir aufnehmen? Fragt der heilige Gott. Seht doch nur in die Höhe. Wer hat die Sterne da oben geschaffen? Er lässt sie alle aufmarschieren, das ganze Unermessliche her. Jeden Stern ruft der Einzelnen beim Namen. Und keiner bleibt fern, wenn er der Mächtige und Gewaltige ruft. Ihr Leute von Israel, ihr Leute in Mönchengladbach, ihr Nachkommen Jakobs oder wie auch immer dein Vater heißt, warum klagt ihr? Der Herr kümmert sich nicht um uns. Unser Gott lässt es zu, dass uns Unrecht geschieht. Habt ihr denn nicht gehört? Habt ihr nicht begriffen? Der Herr ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Seine Macht reicht über die ganze Erde. Er hat sie geschaffen. Er wird nicht müde, seine Kraft lässt nicht nach. Seine Weisheit ist tief und unerschöpflich. Er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Leute werden kraftlos, die Stärksten erlahmen. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und brechen nicht zusammen. Hey, hallo, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ihr seht müde aus. Hallo? Hi, kann ich mal irgendeine Reaktion haben? Hi. Hey! Oh 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 Warte, ich, ich bin mal kurz ihr, okay? Hallo. Hi. Okay, hey. Hi, schön, dass ihr da seid. Hey. Ah, mir. Also manch einer hier macht es vor, an ihm könnt ihr euch alle ein Beispiel nehmen. Aber das ist ja das ist ja heute hier ähm, ein äh, eine, eine, eine Klagestimmung. Ja, also bei euch und äh, bei dem Text, um den es heute geht, dieser Text ist geschrieben eine Situation, in der die Adressaten, das Volk Israel, in Babylon gefangen waren. Das war ewig weit weg von ihrer Heimat, die waren nicht zu Hause. Die waren extrem weit weg von zu Hause, die konnten ihr Leben nicht gestalten, die waren kaputt und die waren gefangen. Und sie hatten eine große Sehnsucht, sie wollten nach Hause und sie und sie klagen. Ihr Leute von Israel, ihr Nachkommen Jakobs, warum klagt ihr? Der Herr kümmert sich nicht um uns. Unser Gott lässt zu, dass uns Unrecht geschieht. Klagen ist für mich erstmal ein Ausdruck, dass jemand überhaupt Hoffnung hat, dass sich etwas verändern kann dass etwas besser werden kann, dass es irgendwo etwas gibt, das besser ist als das jetzt. Mit dem Klagen fängt es erstmal an. Die Leute klagen. Der Herr kümmert sich nicht um uns. Gott lässt zu, dass uns Unrecht geschieht. Vielleicht bist du wie die, diese Israeliten, die in Babylon stecken, gefangen. Ich bin zurzeit gefangen in einem Haus, das zu klein ist. Ich bin nochmal Vater geworden. Auf einmal merken wir, entweder sind die Wände zusammengerückt oder oder wir sind einfach zu viele. Das löst in mir manchmal echt Nöte aus, wenn ein Besuch da ist und du stehst irgendwie so in deinem Wohnzimmer und findest keinen Platz. Dann bin ich gefangen und dann fange ich an zu suchen, wo, wo gibt es ein größeres Haus, eine größere Wohnung und äh, ich fange an zu klagen. Oh Gott, kann doch nicht wahr sein, ey, schon wieder diese Enge. Vielleicht ist dir Unrecht geschehen, Hast dein Job verloren oder dieses bescheuerte bafög -Amt zahlt einfach nicht, obwohl sie müssten. Oder du hast Stress mit deinen Eltern seit Jahren und die überschreiten immer wieder deine Grenze und du drehst bald durch und du klagst, oh Gott, das kann doch wohl nicht wahr sein, warum erwischt es gerade mich? Weil ich bist so verzweifelt, weil deine Ehe am Zerbrechen ist oder deine Partnerschaft zerbrochen ist und du klagst, oh Gott, warum warum lässt du zu, dass, dass, mir, dass mir Unrecht geschieht, oder du bist heimatlos wie die Israeliten, fühlst dich komplett fremd in deinem Leben und hast das Gefühl, es ist eigentlich nur so ein Hamsterrad, das sich die ganze, Zeit, die ganze Zeit dreht und du fühlst dich von den Menschen verraten und du klagst Gott an und du klagst seine Mitmenschen an und du suchst jemanden, dem du die Schuld geben kannst. Der Herr kümmert sich nicht um uns. Gott lässt zu, dass uns Unrecht geschieht. Jesaja 40, ab Vers 27. Habt ihr den nicht gehört, Vers 28? Habt ihr nicht begriffen? Der Herr ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Seine Macht reicht über die ganze Erde. Er hat sie geschaffen. Er wird nicht müde. Seine Kraft lässt nicht nach. Seine Weisheit ist tief und unerschöpflich. Total krass. Da klagt jemand Gott einfach sein ganzes Leid. Es ist scheiße passiert. Und die Antwort Gottes ist folgende. Er stellt sich einfach nur vor. Er sagt einfach nur, wer er ist. Er, er, er verändert überhaupt nicht die Situation. Er verändert nicht die Umstände. Er wedelt nicht mit dem Zauberstab und alles wird gut. Er erzählt einfach nur, wer er ist. Ich bin Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Meine Macht reicht über die ganze Erde. Ich habe sie geschaffen. Gott Gott zaubert nicht unsere Probleme weg. Gott ist kein Wunschautomat, in den ich 50 Cent reinschmeiße und nachher kommt ein geiles Leben raus. Gott putzt mir nicht den Hintern ab. Der ist auch kein Helikoptereltern, der mich aus jeder Not einfach direkt rausreißt und guckt, dass ich immer ein leckeres Vanilleeis zum Nachtisch bekomme. Die Leute klagen und sagen, Gott hilft uns nicht und Gott antwortet, indem er sagt, schau, wer ich bin. Ich bin mächtig und ich bin groß und ich halte die ganze Erde in meiner Hand. Und dann kommt 29. Er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. Du bist so eine Luftpumpe. Also da, wo ich herkomme, ist das eigentlich eine Beleidigung. Aber hey du Luftpumpe. Ähm es gibt Leute, also stell dir vor, ja, du bist eine Luftpumpe, ja, und da äh, das Fahrrad steht schon bereit, ja, und äh, so, du hast auch richtig Muckis und so, du bist eine von den richtig coolen Luftpumpen, nicht so eine kleine schwarze, die man zwischen reinklemmt, sondern so, und so eine, die es richtig drauf hat. Also du bist eine echte Luftpumpe. Und da steht das Fahrrad und du gehst zu dem Fahrrad und sagst Ey Fahrrad, ich pump dich auf. Das Fahrrad <lacht> sagt sich schlapp über dich. Es kriegt sich nicht mehr ein, es lacht sich in Achter, wenn es sich so dastehen sieht und sagst, ey Fahrrad, ich pump dich auf. Manchmal machen wir das in unserem Leben mit den ganzen Herausforderungen, die da so sind. Wir sagen, ey, ich mach euch Blattherausforderungen, ich schaff das, ich kann das. Und du ackerst dich ab und du rödelst und du drehst dich im Hamsterrad und du schuftest und schuftest und schuftest und versuchst, dieses Problem zu lösen. Und du bist wie die Fahrradpumpe, die vor dem Fahrrad steht und sagt, Ey Fahrrad, ich pump dich auf. Du versuchst aus eigener Kraft etwas zu lösen. Kennst du das, dass du Stress mit einem Arbeitskollegen hast? Und die ganze Situation im Team ist komplett verfahren. Und du versuchst es aus eigener Kraft. Du machst das, was man als nächstes Liegendes tut. Du trittst mal zurück, du ärgerst dich, du lästerst. Äh, du drehst dich nachts im Schlaf. Du versuchst aus eigener Kraft dein, deine Umstände zu ändern. Luftpumpe. Es gibt auch äh, Leute, die sind äh, Luftpumpen, äh, die stellen sich neben das Fahrrad und dann sagen die, ich kann das alles nicht. So schrecklich mein Leben. Ich werde es nie schaffen. Alle sind gegen mich. Niemand hat mich lieb. Das Fahrrad fängt gleich an zu weinen, weil sie es nicht mehr anhören kann. Gott ist kein Helikopter eltern der, deine, der dir Vanilleeis serviert und der dein Leben für dich einfach geil macht. Du bist so eine Luftpumpe. Du hast eine Chance. Du kannst dich benutzen lassen. In Vers 29 steht, er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark sei eine Luftpumpe, die sich von Gott benutzen lässt. Wenn Gott diese diesen Griff in die Hand nimmt, dann strömt du dich, durch dich Kraft durch und der Reifen, der wird voll und das Ding funktioniert. Also wenn du in deiner Familie Stress hast, weil du mit Leuten einfach nicht klarkommst, weil das einfach nicht geht, dann geh einen Schritt zurück und sag Gott, kannst du das Ding machen? Das heißt nicht, dass, dass unbedingt Versöhnung passiert, aber lass dich, lass dich lass dich von Gott füllen mit Kraft, dass du weißt, was dran ist. Und mach es anders. Hör auf Gott, was der tun möchte. Setz dir ein Ziel, da will ich hin, dass Versöhnung passiert. Und dann muss Schritt 1 und Schritt 2 passieren. Aber hör auf, aus eigener Kraft die ganze Zeit einfach nur zu kämpfen, um deine Umstände zu ändern. Gott gebraucht dich. Der gibt dir Kraft, wie er eine Luftpumpe benutzt, um um ein Fahrrad aufzupumpen. Und da steht, er gibt den Kraft, die ihm vertrauen. Vers 31. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und brechen nicht zusammen. Der Adler baut sein Nest. Wahrscheinlich ist hier ein Steinadler gemeint, die gab es in der Region, in Israel, die bauen sein Nest oben, ihre Nester oben in den Klippen. 2.600 Meter Höhe, da kommt kein anderes Tier hin. Direkt an der Kante, da baut der Adler sein Nest. Hier geht die Steilwand hoch, da stelle ich mir einen kleinen Vorsprung vor und hier geht es zweieinhalb Kilometer weit runter und da baut der Adler sein Nest rein. Steinadler können ein Meter groß werden und die haben eine Flügelspannweite von 2,60 Meter. Meine Arme reichen nicht aus. 2,60 Meter Flügelspannweite hat so ein Adler. Und Adler sind beeindruckende Tiere. Die sind majestätisch, die sind gefährlich und die sind anmutig. Adler sind beeindruckend, gefährlich, anmutig, majestätisch. Und Gott vergleicht deine Art und Weise, mit Schwierigkeiten umzugehen, mit der Art eines Adlers. Du bist beeindruckend und majestätisch. Du bist gefährlich und anmutig. Gott vergleicht dich, dein Wesen, deine Art und Weise mit so einem Adler. Wenn ein Adlerjunge Flügge wird, dann wird es irgendwann Zeit, dass es aus seinem Nest äh, rausgeht. Und das Adlerjunge hat da eigentlich gar keinen Bock drauf, weil bei Mama ist es einfach schön warm. Aber es kommt der Tag, an dem muss es aus seinem Nest raus. Und ich kenne einige von euch, die sind aus ihrem Nest rausgesprungen. Die haben angefangen zu studieren, obwohl alles gegen sie sprach. Die haben es gewagt, noch mal eine neue Ausbildung zu machen, obwohl es ein Risiko war. Ich kenne Leute, die hier sind, die haben gesagt, ich setze mein Vertrauen auf Gott und sind aus dem Nest rausgesprungen und haben mutige Schritte gewagt. Wenn das Adlerjunge flügge wird, kommt die Zeit, zu der es aus dem Nest rausspringen muss. Und es will nicht und es reckt seinen Kopf und streckt ihn über den Rand und es guckt runter und da geht es 2600 Meter tief hinab. Und die Mutter geht hinter es in einem Augenblick, wo das Junge nicht aufpasst und es nimmt den Flü seinen Flügel, also die Mutter, und schubst es einfach raus. Und es stürzt ab wie ein Stein. Es fällt schnell dem Boden entgegen. Es weiß, dass es viel zu schnell fällt und es versucht mit seinen Flügeln zu schlagen und es funktioniert nicht und es trudelt. Und es weiß, ich zerschelle am Boden, wenn ich jetzt nicht fliege. Und es schlägt mit diesen kleinen Flügeln. Und auf einmal stürzt an diesem Adlerjungen, das im Freiflug den Boden entgegenjagt. Schwer wie ein Felsbrocken, grazil wie ein Adler etwas vorbei. Und der Windhauch bläst es zur Seite. Und unter ihm merkt es, wie ein Luftzug entsteht. Und die Mutter des Jungen ist von oben, vom Himmel herabgestürzt, breitet ihre Schwingen auf, aus und fängt es auf. Adler sind die einzigen Tiere, die ihre Jungen auffangen. Die Mutter schmeißt es aus dem Nest. Es jagt dem Boden entgegen und wenn es denkt, gleich zerschellig, stürzt die Mutter runter und fängt es auf. In 5. Mose 32, Vers 11 steht etwas darüber. Ein Adler scheucht die Jungen aus seinem Nest, damit sie selber fliegen lernen. Doch wachsam schwebt er über ihnen und wenn eins müde wird und fällt, dann breitet er die Flügel unter ihm und fängt es auf und trägt es fort. Genau so hat der Herr sein Volk beschützt. Er ganz allein hat Israel geführt. Kein fremder Gott stand ihm zur Seite. Auf einmal hörst du ein Rauschen. Schnell und schwer wie ein Felsbrocken und auch grazil wie mächtiger Adler stürzt Gott an dir vorbei. Breitet seine Flügel aus und trägt dich wieder nach oben. Und das Spiel beginnt von vorne. Die Adlermutter trägt ihr Kind zurück ins Nest und schmeißt es direkt wieder raus. Und das Junge weiß, dass Gott es fangen wird. Es hat es erfahren. Es weiß auch, dass es fliegen muss, wenn es leben will. Die Bibel vergleicht Gott mit so einem Adler. Wenn Gott dich immer in deinem Nest toll behüten würde und füttern würde, wärst du irgendwann so ein fetter alter Adler. Aber sowas passiert nicht. Gott fordert dich dazu heraus, die Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Gott fordert dich heraus, fliegen zu lernen und was aus deinem Leben zu machen. Gott fordert dich auf, dein Leben in die Hand zu nehmen, aus dem Nest rauszuspringen und zu vertrauen. Habt ihr es denn nicht gehört? Habt ihr nicht begriffen? Der Herr ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Seine Macht reicht über die ganze Erde. Er hat sie geschaffen. Er wird nicht müde. Seine Kraft lässt nicht nach. Seine Weisheit ist tief und unerschöpflich. Gott fordert dich dazu heraus, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen und fliegen zu lernen. Gott wird dich immer fangen. Er kennt deine Not, erkennt deine Herausforderung, erkennt den Sachbearbeiter auf dem BAföG-Amt, er kennt deinen Vater, erkennt deine Mutter, erkennt deine Kollegen. Gott wird dich immer fangen. Die jungen Adler lernen fliegen durch Erfahrung. Sie stürzen ab, sie schlagen mit den Flügeln, sie rasen auf dem Boden zu und sie erleben, Gott fängt mich auf. Und das Junge trudelt. Und es schlägt mit den Flügeln. Und auf einmal spürt es, wie der Wind in den Flügeln packt. Und es fliegt. Es zieht seinen ersten Kreis. Was für ein geiles Gefühl, wenn man die Verantwortung für sein Leben übernimmt und was gewagt hat. Und man fliegt selbst. Man lässt sich nicht mehr durchfüttern. Man strampelt sich nicht mehr aus eigener Kraft ab. Man sagt nicht, oh nein, mein Leben wird nie was werden, sondern man fliegt. Man hat etwas gewagt und erlebt, wie die Welt von oben aussieht. Der Hammer, der absolute Hammer. Wer nicht wagt und vertraut, wird verhungern und ewig in seinem Nest rumhocken. Und von, davon träumen, wie es sein könnte, zu fliegen. Und ich weiß, dass du rausgesprungen bist und dass du was gewagt hast. Und ich habe Respekt davor, dass du was gewagt hast. Und Gott fängt dich auf auf seinen Adlers Fittichen. Du kannst nicht auf dem Boden ankommen. Der fängt dich immer auf. Adler fliegen gar nicht äh, aus eigener Kraft mit ihren Flügeln. Also können die schon am Anfang, um Schwung zu kriegen, aber kein Adler könnte lange in der Luft bleiben, wenn er in der Luft bleiben würde durch seinen Flügelschlag. Sondern Adler nutzen äh, die thermischen Luftströmungen. Adler lassen sich nach oben treiben. Adler breiten ihre Flügel und ihre Schwanzfedern aus und lassen sich vom Wind emportragen. tragen. Und dann gleiten sie wieder runter und der Wind unter ihren Federn schiebt sie wieder nach oben. So fliegen sie mit der Strömung und mit ganz geringem ähm, Eigenaufwand. Der Adler erreicht die Höhe, auf die er schwebt, nicht aus eigener Kraft. Wind im Hebräischen, Ruach, der Geist Gottes. In Römer 5, Vers 5, schreibt Paulus, der Geist Gottes ist in unsere Herzen hineingelegt, damit er uns bezeugt, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Das ist ein Fundament, das ist Sicherheit für mich. Das ist mein Aufwind. Ich kann nicht abstürzen, überhaupt gar keine Chance, ich kann nicht verlieren. Das geht gar nicht, weil Gottes Geist mich trägt. Er wird nie aufhören, mich zu lieben. Es kann mich überhaupt nichts von ihm trennen, überhaupt gar keine Chance. Das gibt's nicht, das geht nicht. Der Geist Gottes trägt mich hoch. Wer sich von der Liebe Gottes tragen lässt, der erhebt sich über seine Umstände. Und er kann die Schwierigkeiten und Hindernissen seines Lebens von oben sehen und mit Gott einen guten Plan machen. Hör auf, dich abzurackern und dich abzuarbeiten an deinen Feinden. Sondern lass dich hochheben von Gott über deine Umstände und schaust dir von oben an und mach einen richtig guten Plan. Wo willst du Ende des Jahres stehen? Was hast du vor? Was ist dein Ziel? Es ist Zeit, sich mit jemandem zu versöhnen. Es ist Zeit, eine Beziehung zu klären. Es ist Zeit, die Klausuren zu bestehen. Wo willst du hin? Lass dich vom Geist Gottes nach oben heben und schaust dir von oben an. Das heißt nicht, dass ich mir meine Umstände wegträume. Das heißt, mit Gottes Perspektive draufschauen und machen. Ich habe heute was gelernt. Gott ist kein Zuckerstangenverkäufer, der mein Leben geil zaubert. Gott wischt mir nicht den Hintern ab und pudert auch nicht hinterher. Zack. Gott zaubert meine Umstände nicht weg. Macht er nicht. Selten. Der macht nicht irgendwie Wisch, Wasch, alles gut aber der gibt dir Kraft, dass du den Reifen aufpumpen kannst. Handle aus seiner Kraft. Luther hat gesagt, je mehr ich an dem Tag zu tun habe, desto länger bete ich. Fang deinen Tag mit einem Gebet an und lass dir seine Kraft geben, dass du es packst. Die Kraft Gottes fließt durch dich durch. Das verspricht er. Erstens. Zweitens habe ich gelernt, Gott zaubert meine Umstände nicht weg. Ich muss springen. Ich muss was wagen. Ich bin dran, was zu verändern. Und wenn ich es wage, fängt er mich auf, wenn ich abstürze. Und das dritte, was ich gelernt habe, ist, Gott hebt mich hoch. Gott gibt mir mit durch seinen Heiligen Geist Kraft unter die Flügel, sodass ich meine Situation von oben sehen kann. Und sehen kann, hey, okay, da und da und da werde ich was verändern. Und ich kriege es auf einmal klar, und ich höre auf, mich abzurackern an meinen Feinden. Und ich habe noch was heute gelernt. Gott vertraut dir, dass du dein Leben meisterst. Deswegen kickt er dich aus dem Nest raus.